0: Ich habe an und für sich für heute auch gedacht, die ganze Zeit eigentlich habe ich gedacht, dass wir heute uns heute mit Finanzen beschäftigen, aber es ist doch anders geworden. Ich möchte heute den Startschuss geben, den Kickoff für diese 40 Tage im Wort oder mit dem Wort, die wir jetzt vor uns haben. Es ist ja eine Kampagne von der Settleback Church von Rick Warren, und wir haben ja das Material gekauft von dort und haben uns schon lange, lange, lange darauf vorbereitet. Und heute gibt es mal so eine Einleitung, eine Einführung. Wir werden nächsten Samstag beginnt dann definitiv eben diese, diese Serie, diese Serie und dieses gesamte Paket. 40 Tage Leben mit dem Wort, 40 Tage Leben mit dem Wort im Wort. Und wir werden, wie gesagt, heute nicht beginnen, aber wir werden nächstes Mal beginnen. Aber ich möchte euch trotzdem schon noch einmal einladen, dass ihr euch dieses Buch besorgt, auch im Internet. Ihr könnt gerne uns per E-Mail eine Nachricht hinterlassen und wir werden euch gerne auch das Buch per Nachname zusenden. Dann könnt ihr das auch beziehen. Oder kommt nächsten Samstag, ist noch besser und kauft es hier selber, da ist es am billigsten. Wie ich gesagt habe, es soll heute in erster Linie eine kleine Einleitung geben für diese ganze Serie, für dieses ganze Paket und es gibt hier eigentlich vier verschiedene wichtige Schlüssel Komponenten in, ganzen, in dieser ganzen Zeit, diesen 40 Tagen Leben mit dem Wort oder Leben im Wort. Und zwar das erste ist die Predigt. Es wird jeden Samstag während dieser ganzen sechs Wochen eine Predigt über das, dieses Thema geben, über das Thema Bibel und alles, was damit zusammenhängt. Dann gibt es in den Live-Gruppen die ganzen sechs Wochen, und da möchte ich sagen, in allen Live-Gruppen ist das Gleiche, gibt keine Live-Gruppe, die nicht dasselbe Thema macht. Da gibt es auch genau das, dieses Studieren der Bibel und die Bibel ist ein Zentrum. Und dann gibt es auch die Möglichkeit, allerdings, das ich dann komme ich dann noch zu sprechen, eine Andachtsseite, die ist nur in Englisch. Da kann man eine tägliche Andacht auf Englisch auch hier sich zu diesen Themen herunterladen oder anschauen. Und dann gibt es eines, und da freuen wir uns auch alle, wir werden jede Woche einen Bibelvers auswendig lernen. Alle in der Gemeinde, und das ist ganz toll, da werden wir alle uns ein bisschen entwickeln. Also, äh, es gibt, äh, dann natürlich gibt es auch während dieser Zeit auch viele Projekte, die wir angehen wollen. Wir haben ja auch Ostern dann vor uns, das wird ein Projekt sein, auf das wir zugehen. Ostern, äh, ein Highlight für eine Gemeinde, um den Menschen zu sagen, der Herr ist auferstanden. Auch das wird in dieser ganzen Zeit, in diesen 40 Tagen geschehen. Und wir werden aber in erster Linie, möchte ich ein bisschen einen Überblick geben, auch über die Predigten. Es ist so, dass diese nächsten sechs Predigten eben sich mit diesem Thema beschäftigen werden. Und das erste nächsten Samstag wird sein, die Inspiration der Bibel. Ja? Kann ich der Bibel wirklich glauben? Und äh, wie weiß ich, dass die Bibel die Wahrheit ist äh, und kann ich ihr äh, mit meinem ganzen Leben wirklich vertrauen? Das ist das Thema nächsten Samstag. Es geht um die Inspiration der Bibel. In der zweiten Woche, also dann in, jetzt in zwei Wochen, also übernächste Woche, äh, werden wir uns dann mit den Fundamenten der Bibel beschäftigen. Was sind die Fundamente der Bibel? Was ist eigentlich das Ziel? Wozu gibt es die Bibel eigentlich? Ja. Und dann werden wir das große Bild der Bibel uns vor Augen führen und werden schauen, was eigentlich zentral das Thema der ganzen Bibel ist. Es sind eigentlich 66 Bücher, eigentlich ist eine ganze Bibliothek, nicht? Wer hat 66 Bücher zu Hause? Nicht alle von uns wahrscheinlich, aber jedenfalls eine ganze Bibliothek. Aber diese Bibliothek hat ein Thema gemeinsam. Obwohl sie von 66, nicht ganz 66 Leuten geschrieben ist, einige haben mehrere geschrieben, von, einigen, äh, von mehreren Leuten geschrieben worden ist, so haben sie doch ein Thema. Und da, damit werden wir uns dann an diesem, äh, in dieser, äh, diesem Gottesdienst beschäftigen. In der Woche drei werden wir uns äh, mit der Erleuchtung der Bibel beschäftigen. Äh, da, was heißt die Erleuchtung der Bibel? Wer von euch äh, kennt das, man hat eine Bibelstelle gelesen und die hat man einmal gelesen, zweimal gelesen, dreimal gelesen, fünfmal gelesen, zehnmal gelesen, vielleicht sogar schon 50 Mal gelesen und sie hat einem nie etwas gesagt. Und dann liest du sie zum 51 Mal plötzlich machst du Blink und das spricht zu dir. Und plötzlich denkst du, warum habe ich das nicht früher gesehen? Das ist, wenn der Heilige Geist deine, dein Herz erleuchtet. Ja. Und genau darüber wollen wir auch äh, sprechen wollen wir uns damit beschäftigen, wie das geschieht in unserem Leben. Wie wir so auch Gottes Wort in einem viel reicheren Maße verstehen lernen möchten. Wie der Heilige Geist unser, unseren Verstand erleuchtet. Wie der Heilige Geist unsere Herzen erleuchtet. Und wie wir dann das Wort wirklich richtig verstehen. In der vierten Woche werden wir uns mit der Interpretation und Auslegung der Bibel beschäftigen. Das ist eine Woche, ganz wichtige äh, ein wichtiger. Äh, Samstag, zwischendrin haben wir einmal ein Wochenende, wo wir nicht dieses Thema haben, weil da ist Jan Eriksen bei uns. Da haben wir dann einen Evangelisationsabend, wo wir viele Leute mit einladen wollen und viele Leute mitbringen. Aber dann kommt eben diese Interpretation oder Auslegung der Bibel, das ist deshalb wichtig, weil man hört manchmal, wie Leute sagen, ja, das ist deine Auslegung. So wie man jeder seine eigene Auslegung haben könnte, nicht? Aber so ist es nicht. Es gibt eine richtige Art und Weise, wie man die Bibel interpretiert oder auslegt. Und es gibt eine falsche. Wenn du die Bibel in der richtigen Art und Weise interpretierst, dann wirst du das hören und das erleben, was Gott sagt. Wenn du die Bibel falsch interpretierst, dann wirst du zu einer Sekte. Ganz komische Dinge kommen da manchmal raus. Was haben Leute für komische Ansichten über die Wahrheit der Bibel? Und das ist, wenn wir nicht verstanden haben, wie man die Bibel richtig interpretiert und auslegt. Und deshalb ist dieser Abend ganz wichtig. Ich hoffe, dass ihr alle da seid dann. Fünfte Woche haben wir das Thema die Integration der Bibel. Das ist ja wichtig, dass wir nicht nur die ganze Zeit von der Bibel reden, die Bibel herumschleppen, mal große, eine kleine Bibel, vielleicht 100 Bibeln zu Hause haben, sondern dass die Bibel auch praktisch in unserem Leben integriert wird. Das Wort Gottes muss integriert werden in unseren Alltag, in unser Leben. Das ist an diesem Abend dran. Wie kann ich die Bibel in meiner Arbeit verwenden zum Beispiel? Wie kann ich die Bibel zu Hause verwenden? Wie kann ich die Bibel in mein Familienleben integrieren? Das Wort wie kann ich das Wort integrieren in mein finanzielles Leben? Herzlich willkommen am Mittwoch zur Bibel, zum Bibelstudium über die Finanzen. Und dann haben wir die letzte Woche, die Woche 6, und da geht es um die Anwendung der Bibel. Und da geht es darum, dass wir schauen, wie man in ganz vielen verschiedenen Arten und Weisen das Wort anwenden kann im Leben. Zum Beispiel, wie kann ich die Bibel dazu verwenden, dass ich die richtigen Entscheidungen in meinem Leben treffe? Wie kann ich das Wort äh, dafür ver äh, verwenden, dass ich Versuchungen widerstehen kann? Wie kann ich das Wort Gottes verwenden, wenn ein Freund in Not ist und ich möchte ihm helfen? Wie kann ich das Wort Gottes dafür gebrauchen, dass ich mir selber Trost spenden kann, wenn ich traurig bin? Auch das ist ein wichtiger Abend. Uh, und dann natürlich, wie gesagt, uh, gibt es, das, das sind die Predigten und dann gibt es diese, diese Andachten und da möchte ich euch eine, eine Webseite sagen, die müsst ihr euch aufschreiben, wenn, wenn ihr dort hingehen wollt. Ist aber nur in Englisch, ja, darum habe ich es auch jetzt gar nicht integriert, weil es eigentlich nur in Englisch ist, fünf Minuten am Tag. Wenn du gehst auf 40, also ausgeschrieben die Ziffer 40 und dann D wie Dora, I und T, W. Das heißt, Days in the World. Ja? Nur die Anfangsbuchstaben. 40 Days in the World. Ja? 40 ditw.com. Oder 40 Days in the World kannst du auch ausschreiben, .com. Wenn du dort hingehst, kannst du dich registrieren, du musst aber Englisch können, weil das ist da musst du dich registrieren, da musst du deinen Namen, deine E-Mail-Adresse deine, äh, deine e ein, eingeben. Und dann bekommst du jeden jeden Tag in der Früh eine kleine fünfminütige Andacht, die auch ganz interessant ist, weil sie auch in diesem Thema einfach das vertieft. Aber das solltet ihr dann beginnen eben nächsten Samstag, 40 Tage lang. Und das dritte Element ist das Wichtigste in diesen 40 Tagen. Das aller, allerwichtigste ist, sind die Studien in den Live-Gruppen. Dort können wir miteinander studieren, miteinander reden, austauschen, das ist das Wichtigste. Und ich bin begeistert, dass wir neue Live-Gruppen haben jetzt und dass die Live-Gruppen neu besetzt sind. Und ich möchte euch sagen, kommt und schreibt euch in die Live-Gruppe ein. Wenn du nicht in einer Live-Gruppe dabei bist in diesen 40 Tagen, dann hast du nicht einmal einen Bruchteil von dem, was alle anderen haben, die in der Live-Gruppe sind. Du kannst nur dann alles rauskriegen aus diesem Studium und aus dieser Zeit, wenn du auch in einer Live-Gruppe bist. Ohne Live-Gruppe ist das nur ein Viertel von dem, was eigentlich in diesen 40 Tagen geschehen könnte. Also auch wenn du noch nicht in einer Live-Gruppe bist, auch wenn du sagst, ich weiß nicht, ob ich auf die Länge gesehen in einer Live-Gruppe sein möchte, geh für diese 40 Tage wenigstens in eine Live-Gruppe und sei dabei und studiere mit den anderen gemeinsam dieses Thema und du wirst sehen, dein Leben wird verändert. Dein Leben wird verändert, das Wort Gottes, wenn wir es lernen, richtig zu studieren, boi, das verändert. Leute, das verändert uns so grundlegend, dass du, du kannst es ja gar nicht abschätzen, was da alles geschieht. Aber bitte melde dich für eine Live-Gruppe, auch im Internet. Alle, die jetzt im Internet äh, zuschauen, ich lade euch ein, dass ihr euch in eine solche Live-Gruppe einschreibt. Ihr könnt das auf unserer Webseite machen: äh, www.jesuszentrum.at äh, und dort unter Live-Gruppen. Oder äh, wenn du vielleicht weit weg wohnst und nicht hier bist, dann sucht ihr zwei andere und dann mach eine kleine Live-Gruppe für 40 Tage Leben im Wort. Gerade für die 40 Tage. Und wir werden uns das Material online stellen. Du kannst es runterladen und wenn zwei oder drei zusammen sind im Namen Jesu, dann ist er mitten unter, unter euch. Und dann habt ihr eine Live-Gruppe. Ich möchte, dass wir alle das Wort lernen, dass wir alle im Wort vertiefen, dass wir alle lernen, das Wort neu zu verstehen und dadurch diese Veränderung in unserem Leben geschieht. Es ist so eine tolle Zeit. Und wenn du, wie gesagt, noch nicht eingeschrieben bist, dort hinten liegen die ganzen Listen. Schreib dich ein, heute Abend. Du musst in einer Live-Gruppe sein in dieser Zeit, wenn du wirklich diese Veränderung miterleben möchtest. Und dann okay. natürlich werden wir auch, ja, dieses Buch, das, dieses Buch, das äh, habe ich euch schon gezeigt, da, das erste da, da, da gibt es zwölf praktische Zugänge zum Wort Gottes. Das hat Rick Warren vor vielen Jahren geschrieben. Wir haben auch so ein Seminar mal abgehalten schon in der Gemeinde. Und wir werden uns in ganzen, diesen ganzen 40 Tagen mit dem ersten und mit dem, äh, mit dem grundlegendsten Zugang äh, zum Wort Gottes hier beschäftigen und den vertiefen. Und da brauchst du keine Spezialkenntnisse, da brauchst du keine akademischen Studien, du brauchst auch nicht 100 Kommentare zum Aufschlagen, sondern das ist ganz einfach, aber ein direkter Zugang zum lebendigen Wort Gottes, das Leben verändert, das dein Leben verändert und das, das Reden Gottes in dein Leben hineinbringt, in einer ganz neuen Dimension. Und dann werden wir auch, die, das ist die vierte, der vierte Teil des Ganzen, wir werden einen Bibelvers auswendig lernen. Und zwar jede Woche werden wir einen Bibelvers auswendig lernen. Ist das herrlich? Schön, oder? Ne? Vielleicht sagst du, hey, Gerhard, ich bin so schlecht, ihr habt so ein schlechtes Gedächtnis. Ja, dann musst du ja anfangen, dein Gedächtnis zu verbessern, oder? Wie soll es denn besser werden, wenn du nicht mehr faul bist und nie was lernst? Ist doch so. Wisst ihr, das, das hat sich gezeigt, das sind Studien, die gezeigt haben, wenn man anfängt, auswendig zu lernen, dann hebt man damit sein Gedächtnispotenzial. Das ist interessant, man, manchmal, manchmal redet man mit jemandem, sagt man, nein, ich kann mir das nicht merken, was in der Bibel steht, ich kann mir das einfach nicht merken. Und dann rätst man mit der Person über das Fußballmatch vor drei Monaten und die wissen, jedes Tor und jedes Foul. Können Sie sich ganz genau merken. Ja. Oder vielleicht andere Dinge aus der, aus der Zeitung, denn, äh, was die Prinzessin Diana damals gemacht hat, solange sie noch gelebt hat, des Wissens und wie sie gestorben ist, alles Wissens. Ja? Aber die Bibel können Sie sich nicht merken, weil es so ein schlechtes Gedicht ist. Ja, so sind wir Menschen. Ja? Es ist ein Klick, ein Klick, das heißt eine Entscheidung. Ich will das Wort Gottes lernen. Warum will ich das Wort Gottes lernen? Weil wenn das Wort Gottes in mir ist, dann sagt die Bibel, dann kann der Heilige Geist es verwenden und es kann in mir und durch mich was bewirken. Aber wenn es nicht in dir ist, was soll es denn bewirken? Oder? <lacht> wenn es nicht da ist, dann, dann aus Null wird was? Wenn, wenn, man wenn man Null multipliziert wird, wie viel? Null. Genau. Und deshalb müssen wir das Wort in uns aufnehmen. Und ein Vers in der Woche. Leute, das werden wir schaffen, oder? Und wir werden begeistert jede Woche sagen, ich kann den Vers. Und wir werden im Café uns gegenseitig die Verse zuflüstern und zuflöten und alles Mögliche. Das wird super. Das wird so eine herrliche Zeit. Ich sage euch, das wird toll. Am Ende haben wir sechs Verse gelernt. Und unser Hirn ist so viel größer geworden. Am Ende der Bergpredigt. Uh, spricht Jesus eigentlich hier, und ich werde am Ende des, Gan des ganzen Abends noch einmal darauf zurückkommen, spricht Jesus über eine kleine Geschichte. Er spricht von zwei Männern, die Häuser gebaut haben. Und wer von euch hat schon mal ein Haus gebaut? Ein Lego-Haus, Lego ist auch nicht schlecht, ja? <lacht> ja? genau. Also wir haben wenig Heiselbauer da, aber ich hoffe, ihr, ihr, könnt, ihr versteht trotzdem, was Jesus gemeint hat. Weil damals haben fast alle ihr Haus selber gebaut. Darum haben die alle verstanden, was Jesus gesagt hat. Er hat gesagt, da waren zwei Männer und die haben jeder ein Haus gebaut. Der eine hat sein Haus auf einem, wirklich auf dem Felsen. Der hat, der hat runtergraben so lange, bis er da beim Felsen war und da hat er fest das Haus auf den Felsen gemauert. Ja? Und der andere, der hat sich gedacht, blödsinn, schwitzen soll ich einer und vielleicht auch noch lang herumarbeiten. Herr, da da machen wir ein bisschen glatt, da und dann, so, vielleicht einen Rechen oder Ecke genommen und den Sand glatt gestrichen und hat einfach sein Haus drauf gebaut. Und dann heißt es, und dann kam plötzlich der Sturm und der Regen und der Tsunami. Und dann, was ist passiert? Das Haus, das auf dem Fels gebaut war, ist festgestanden. Dort war gerüttelt und geschüttelt und es war aber manchmal nass und vielleicht sogar mal überschwemmt, aber es ist gestanden. Und wie der Tsunami weg war, war nur mehr ein Haus da. Das andere Haus ist mitgeschwemmt worden, mit dem Sand. Hoffentlich ist da nicht trinksessen, das gebaut hat. Aber jedenfalls, darüber spricht Jesus nicht. Jesus sagt nur, doch wer auf mich hört und nicht danach handelt, ist ein Dummkopf. Er ist wie ein Mann, der sein Haus auf Sand baut. Wenn der Regen und das Hochwasser kommen und die Stürme an diesem Haus rütteln, wird es mit, mit Getöse einstürzen. Also nächstes Wochenende fangen wir an mit den 40 Tagen und ich möchte, dass wir verstehen, dass es darum geht, dass wir unser Leben auf das Wort bauen. Und das ist das Thema der heutigen Predigt. Das Thema der heutigen Predigt ist mein Leben auf die Bibel bauen. Wie können wir unser Leben auf die Bibel bauen? Das ist die Frage der ich heute nachgehen möchte. Denn wir brauchen diesen Felsen. Wir brauchen diesen Felsen, auf dem unser Leben steht. Ansonsten geht es uns wie diesem Mann mit diesem Haus. Wer von uns weiß, was 2014 noch in Österreich alles passieren wird? Wir wissen es nicht. Wir wissen, was passiert ist vor einigen Wochen in der Innenstadt, wie diese radikalen Demonstrierer da waren. Wir wissen, was da alles passiert ist. Wir schauen im Fernsehen oder in, in der Zeitung äh, und wir, wir schauen Richtung Ukraine und wir sehen, was da alles passiert. Plötzlich, boom! Ja. Wer, sagt, was, wer sagt uns, was passieren wird in unserem Leben 2014? Niemand weiß es. Ich weiß es auch nicht. Aber eines kann ich dir jetzt schon sagen. Es wird Stürme geben in deinem Leben. Es wird Stürme geben, vielleicht gesundheitlich. Es wird Stürme geben, vielleicht familiär. Es wird Stürme geben, vielleicht finanziell. Es wird Stürme geben, gesellschaftlich. Es wird Stürme geben. Denn das ist Teil von dieser Welt. Diese Welt ist voller Stürme. Da stürmt sie immer wieder in dieser Welt. Und wir leben mitten in dieser Welt. Und wenn du dein Leben nicht auf den Felsen baust, auf die Bibel, wie es hier heißt, wie baue ich mein Leben auf die Bibel, auf das Wort? Wenn du es nicht drauf baust, dann wird dein Leben... Dort und da zu Brüchen gehen und immer mehr in Schwierigkeiten kommen. Die Freude wird weg sein, die Begeisterung wird nicht mehr da sein. Dein Leben wird immer mehr abnehmen. Weil wir können unser Leben nicht auf die Meinungen der anderen, auch der besten Freunde nicht bauen. Leute, das hält nicht. Es hält nur das Wort Gottes. Wir können unser Leben nicht auf die Meinungen, die populär sind, bauen. Auch nicht auf unsere Kultur. Auch wenn unsere Kultur eine friedliche Kultur ist in Österreich. Auch darauf können wir nicht unser Leben bauen. Wir müssen unser Leben auf die unwandelbare Wahrheit der Bibel bauen. Dann haben wir ein solides Leben. Dann haben wir ein festes Leben. Und darum geht es hier. Die Frage ist, wie tun wir das? Hat jemand vielleicht eine Bibel da? Öffnet die Bibel in Jak Jakobus Kapitel 1. Wenn du keine Bibel da hast, musst du nicht traurig sein, die Bibelstelle wird gleich auch eingeblendet. Wir werden die Verse 1, äh, 19 bis 25 äh, uns anschauen äh, und ich möchte damit einfach diese Einleitung machen, wie bauen wir unser Leben auf das Wort, auf die Bibel. Wisst ihr, damit, uns das, damit wir überhaupt einmal einen, eine, eine Möglichkeit haben, darüber nachzudenken, Müssen wir schauen, wie Gott allgemein in unserem Leben wirkt und arbeitet. Und er wirkt normalerweise so, dass er uns Dinge anvertraut, durch die er dann wirkt, durch die er dann Dinge tut. Er vertraut uns Gaben und Begabungen an. Er vertraut uns Dinge an. Und wisst ihr, Gott hat uns auch fünf Sinne gegeben, oder? Oder wer hat mehr? Gott hat uns fünf Sinne gegeben. Ihr schaut mich alle so unglaublich an. Wer hat sie nicht? <lacht> hat sie jemand verloren? Nicht? Okay, gut. Schon wieder gefunden. Fünf Sinne hat Gott uns gegeben, nämlich hören, oder? Riechen. Jawohl. Sehen, das geht bei mir schon immer mehr so gut. So sehen. Geschmack. Ja. Schmecken und fühlen. Fünf Sinne hat Gott uns gegeben. Und genau diese fünf Sinne gebraucht Gott für uns, dass wir das Wort Gottes in unser Leben hineinbringen, die Bibel in unser Leben hineinbringen, sodass es unser Fundament wird, auf dem wir leben können. Stabilität für unser Leben. Gott möchte, dass wir die Bibel mit allen fünf Sinnen erleben. Wer hat das schon mal gemacht? Alle fünf Sinne. Hast du schon mal gerochen an deiner Bibel? Nimm mal bei der Bibel mal drauf. Ja, ist wichtig, ja? dass wir mit allen fünf Sinnen das Wort und die Bibel wirklich kennenlernen. Und darüber wollen wir jetzt in Jakobus 1, 19 bis 25 zuerst einmal werden wir, erst schauen wir uns eine andere Stelle an. Das erste Punkt, es kommt euer, kommen eure Blanks, ihr wollt die sicher ausfüllen. Das erste ist, ich, ich empfange mit meinen Ohren. Ich empfange mit meinen Ohren. Gut, schreibt ihr das auf. Ich empfange mit meinen Ohren. Da haben wir die Bibelstelle aus Römer 10, Vers 17. So kommt der Glaube aus der Predigt, das Predigen aber durch das Wort Christi. Wir sprechen über das Hören der Bibel. Über das Hören des Wortes Gottes. Hören, dass Gott zu dir redet. Immer wenn du einen Pastor hörst, wie er predigt und die Botschaft verkündigt, dann hörst du die Bibel, die zu dir redet. Und daraus kommt der Glaube, sagt er hier im Römerbrief der Apostel Paulus. Da wird Glaube aufgebaut. Also wir empfangen, wir empfangen die Bibel, wir empfangen das Wort durch die Ohren, durch das Hören. Und Jakobus sagt ja etwas in Jakobus 1,19 bis 21, Jakobus 1, 19 bis 21, sagt er, ein jeder Mensch sei schnell zum Hören, es gibt eine Folie dafür, ein jeder Mensch sei schnell zum Hören, langsam zum Reden, langsam zum Zorn. Denn des Menschen Zorn tut nicht, was vor Gott recht ist, darum legt ab, ab alle Unsauberkeit und alle Bosheit und nehmt das Wort an mit Sanftmut, das in euch gepflanzt ist und Kraft hat, eure Seelen selig zu machen. Es heißt hier, Jakobus sagt, ich höre das Wort und ich nehme es an. Ich nehme es an. Nehmt das Wort an, heißt es hier. Wir müssen mit unseren Ohren das Wort empfangen. Interessant, dieses, äh, dieser Ausdruck, das Wort annehmen, im Griechischen bedeutet das Dekomei und Dekomei ist eigentlich ein Wort aus, äh, aus der Gastfreundschaft. Das bedeutet nichts anderes als jemanden freundlich zu empfangen, jemanden die Türe aufzumachen und freundlich zu empfangen. Komm rein, komm herein, freundlich, du bist super, du bist willkommen, ich freue mich, dass du da bist. Davon kommt eigentlich dieses Wort. Und genau so sollten wir dem Wort gegenüber sein. Wir sollten sagen, Wort Gottes, komm, Jesus, komm, ich freue mich, dass du da bist. Ich will dich in meinem Herzen haben. Ich will in meinem Leben dich haben, das Wort, das Wort Gottes, das zu mir redet. Ich, ich heiße das Wort willkommen. Und dann akzeptiere ich das Wort und dass es in mir gepflanzt wird, so wie Jakobus sagt hier, er sagt hier, dass in euch gepflanzt ist. Nehmt das Wort an mit Sanftmut, das in euch gepflanzt ist. Es wird hineingepflanzt und oftmals sehen wir in der Bibel auch dieses Bild, dass das Wort mit einem Samen äh, verglichen wird. Der Same, der ausgestreut wird und aufgeht, nicht? Äh, und jetzt muss ich sagen, ich bin jetzt ganz klar kein Gärtner. Ich sag's es nochmal, bin kein Gärtner. Weil wenn ich jetzt Dinge sage, die dumm sind, dann habe ich mich jetzt bereits vorher entschuldigt dafür. Wer ist ein Gärtner hier? Nein, nicht professionell, sondern in seinem Garten. Ja? Na, da gibt's schon ja ganz Oder am oder, oder Balkon. Hä? Ja, oder, oder bei den Topfpflanzen zu Hause. Ich, Jeanette kann euch sagen, dass ich kein Gärtner bin, oder? Sie weiß das, ja. <lacht> also, ich bin kein Gärtner, aber eines, eines habe ich schon mal mitgekriegt. Es gibt die Möglichkeit, dass man den Sa einen Samen an verschiedene Punkte und Orte eines Betes einsetzt und auf der einen Seite kommen solche Tomaten. Ja, nach so groß sind sie nicht ganz, das ist ja. Ich meine, solche Tomaten vielleicht. ja, So schöne rote Tomaten. Und in der Mitte, da gibt es so kleine Grevegerl, die nicht ganz richtig rot werden Und ganz rechts gibt es überhaupt nichts. Da wächst nicht einmal was aus. Warum? Warum ist das so? Weil der Boden verschieden ist. Der Samen ist nicht anders. Der Samen ist genau dasselbe auf allen, in allen Beten, Aber der Boden ist anders. Der eine Boden ist gut vorbereitet. Da hat man gedüngt und da hat man Mulch hineingegeben. Oder was tut man da rein? Nein, Mulch tut man vielleicht gar nicht rein. Aber was immer man rein tut. Halt, ja? äh, eben Dünger und Zeugs und meistens stinkt das, ja, was man da rein tut. Und also jedenfalls, das, was da drinnen ist, ist gut für die Pflanze, für den Samen. Und es wächst. Und die andere, in der Mitte, da hat sich jemand kaum ein bisschen bemüht, hat vielleicht ein bisschen da umgraben und so. Ja, da kommt gerade noch was. Und, und der andere ist ganz tot, der Boden. Und seht ihr, das ist so wichtig, dass wir verstehen, das ist auch der Grund, warum manchmal Leute in einer Versammlung sitzen und einer sagt, Pah, Gott hat zu mir geredet. Hu, ist das eine herrliche Versammlung gewesen. Und der andere sagt, man wow, hört der endlich auf zum Reden. Das Wort ist das gleiche, Leute. Für den einen und den anderen. Es ist immer dasselbe Wort. Jetzt habe ich keine Bibel da, sondern nur mein iPad, aber da ist auch die Bibel drin. Das Wort ist dasselbe. Aber der Boden ist anders. Der eine Boden ist empfänglich, ist vorbereitet und der andere Boden ist tot. Der ist nicht, der ist nicht offen, der ist zu. Und deshalb ist es wichtig, dass wir uns entscheiden in diesen 40 Tagen, ich will das Wort, ich will die Bibel, ich will es hören, ich will es aufnehmen, ich will es mit all meinen Sinnen empfangen, damit wir verändert werden. Damit wir Gutes annehmen können, muss man folgendermaßen sein. Ich habe das aufgeschrieben hier. Erstens still. Es ist ja oft so, wenn ich predige, dass genau das passiert am Tag, in der Früh, beim Frühstück oder am Mittag oder wo wir beieinander sitzen in unserer Ehe, worüber ich dann am Abend eigentlich positiv predigen sollte, nicht? Und die Jeanette sagt mir immer wieder, du hörst mir nicht zu. Heute hat sie mir sagt gesagt übrigens, ja. Und sie hat recht gehabt wahrscheinlich. Weil sie sagt immer wieder, wenn du redest, hörst du nicht zu. Und das ist richtig. Wenn ich rede, höre ich nicht zu. Weil dann rede ich. Ja. Oder bei euch auch so. Und da gibt es Leute, die können nie zuhören, weil sie immer reden. Kennt ihr solche? Die Dauerplauderer, die gibt es auch, ja. Also, es ist wichtig, dass wir still werden. Nur wenn wir still werden, können wir Gott reden hören. Darum sagt Jakobus, schnell zum Hören und langsam zum Reden. In, diesem, in dieser Stelle. Das Zweite ist ruhig. Wir müssen ruhig sein. Es heißt nämlich bei Jakobus, wir müssen langsam zum Zorn sein. Ich kann dir eins sagen. Wenn jemand aufgeregt ist, wenn jemand sie ärgert, dann kannst du reden, was du willst. Das haben wir auch schon erlebt, ich schon nicht und ich. Ja? Da kannst du reden, was du willst. Der, der, der andere hört dir nicht. Und du denkst, und du denkst jetzt habe ich das hab zweimal gesagt. Und der andere hat gesagt, du sagst, nee, du sagst, nee, 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 nee ja. warum? Wenn man sich ärgert, innerlich. Ja. Wenn man aufgewühlt ist und aufgeregt ist und zornig ist, sind wir Christen ja eh nicht, oder? Klar. <lacht> oder? Aber zumindest, wenn man aufgeregt ist, dann hört man nicht. Dann kann man nicht hören, man hört nichts mehr. Deshalb ist es wichtig, dass wir still werden. Still werden heißt es hier. Wir werden später vielleicht uns damit noch einmal ein bisschen beschäftigen. Und das sagt eben auch Jakobus hier, er sagt, langsam zum Zorn sollen wir sein. Und wenn wir in die Bibel kommen wollen, dann dürfen wir nicht alle möglichen Aufregungen haben. Da müssen wir still werden können und da müssen wir ruhig werden in unserem Inneren. Und eigentlich würde ich sagen, für die 40 Tage würde ich euch das gerne so rüberbringen. Nimm deine Bibel, setz dich hin und heute halt die schlaf Ja, das ist ein bisschen derb, aber klar. Ja? Das heißt, red nicht, setz dich hin und sei mal ruhig und sei mal still. Übrigens, ha, das ist auch noch was Interessantes. Eine Untersuchung hat gezeigt, dass Zuhören den Blutdruck senkt. Wer hat einen hohen Blutdruck? Ah, das traut sich nicht mehr zeigen, gell? ja? Bitte mehr zuhören, Leute. Bitte mehr zuhören. Zuhören senkt den Blutdruck. Das ist, das ist bewiesen, das ist eine Untersuchung. Okay, das Nächste, was wir brauchen, ist rein. Wir müssen rein sein. Jakobus sagt, alle Unsauberkeit und alle Bosheit legt ab. Mit anderen Worten, ich kann nicht allen möglichen Mist in meinem Leben haben und dann erwarten, dass ich Gottes Stimme höre. Und dann erwarten, dass Gott zu mir redet durch sein Wort. Das, ist nicht, das geht einfach nicht. Und deshalb sagt er hier Jakobus so klar und so deutlich, dass wir alle Unreinheit, allen, alle Bosheit, alles klumpert endlich einmal loswerden müssen. Und genauso ist es ja eigentlich mit einem Gärtner wieder, oder? Ich bin jetzt wieder kein Gärtner. Aber Gärtner schauen, dass sie vorher das Unkraut rausbringen, bevor sie den Samen hineinsetzen in die Beete. Das ist wichtig. Und interessant ist, dass hier wieder ein griechisches Wort ist, das, ist, das, das hat mir heute äh, ziemlich, ziemlich belustigt, wie ich das gelesen habe. Dieses äh, Wort, das der Jakobus verwendet äh, für, für äh, eben Unreinheit, ja, das heißt Riparian heißt das auf Griechisch. Und wisst ihr, was das für eine Übersetzung ist? Die Übersetzung von diesem Wort Riparian heißt Ohrenschmalz. Ohrenschmalz. der, Apostel, äh, der, der, der Jakobus sagt. Legt euer geistliches Ohrenschmalz ab, damit ihr hören könnt. Sonst könnt ihr nicht Gottes Stimme hören. Wie, wie kriegen wir den Ohrenschmalz zusammen? Indem wir da einfach nicht waschen. Indem wir da einfach nicht reinigen da drinnen, nicht, da, die, die Ohren. Und es sammelt sich und sammelt sich und dann plötzlich haben wir da dieses Ohrenschmalz und diese Ohrenpfropfen. Äh, und dann, und dann, äh, dann wundern wir uns, warum, statt dass, statt dass wir hören, macht sie immer so... Ja? Und das ist nichts anderes, als dass da muss dann der, äh, der Ohrendoktor kommen und muss reinfahren und kuck, reißt dann das kleine Sticker lasser und dann geht es wieder. Ah, so laut, so laut! Ja. <lacht> Leute, das ist so wichtig, dass wir uns reinigen lassen. Und wisst ihr, wie das geht? Wie können wir denn diesen Mist, diesen Mist geistlich loswerden? Das geht dadurch, dass wir es bekennen. Die Bibel sagt, wenn wir unsere Sünden bekennen dann ist er treu und gerecht und er reinigt uns, auch die Ohrwasteln, hey, auch die geistlichen Ohrwasteln, er reinigt uns von aller Untugend, von aller Unreinheit und macht uns frei, dass wir hören können, seine Stimme hören, sein Wort hören und so wird das Wort zu unserer Grundlage, in unserem Fundament. Ha, ich bin begeistert vom Wort. Ich, ich muss sagen, das ist ein so herrliches Studium, ich bin so dankbar, dass wir das machen, weil mir das so begeistert wieder, weil ich wieder so begeistert bin von der Bibel. Es gibt eigentlich Nichts Tolleres, als das Wort Gottes in unserem Leben als Grundlage zu haben, auf dem Wort zu stehen und die Bibel wirklich in unser Leben hineinsprechen zu lassen. Aber dafür musst du bereit sein, ruhig zu werden. Zuzuhören, zu sagen, ich, will, ich heiße es willkommen, ich nehme es auf. Und dich reinigen zu lassen, dass die Unreinheit wegkommt aus deinem Leben. Und das Letzte ist demütig. Das Wort, das in euch gepflanzt ist, mit Sanftmut annehmen, sagt der Kobus. Das ist das Vierte. Mit Sanftmut oder Demut sollen wir das Wort annehmen. Das bede Was bedeutet denn das jetzt wieder? Das mit Sanftmut oder mit Demut annehmen, das bedeutet, dass wir wissen, dass wir ohne das Wort nichts tun können. Das bedeutet, dass wir es lernen müssen und lernen dürfen, dass das Wort Gottes wachsen muss in unserem Leben dass es nicht genug ist, was wir bisher vom Wort Gottes kennen. Und da kannst du hundert Jahre schon die Bibel lesen und tausend Jahre die Bibel studieren, kannst du immer noch wachsen in der Erkenntnis des Wortes. Und du kannst immer noch etwas vom, vom, vom Heiligen Geist erleuchtet bekommen, wo du plötzlich sagst, uh, wie herrlich, wenn Gott zu mir redet. Oh, wie fantastisch, wenn ich so in das Angesicht Gottes schauen kann. Das erste Weiben, der erste Punkt war, ich empfange es mit den Ohren, mit meinen Ohren. Zweiter Punkt ist, ich lese es mit meinen Augen. Ich lese es mit meinen Augen, ist das Zweite. Ich lese die Bibel. Ich weiß, dass viele nicht mehr sehr viel lesen. Das ist nicht mehr so üblich heutzutage. Aber wir müssen die Bibel lesen. Die Bibel ist so wichtig. Gottes Wort zu lesen ist ein ganz wichtiger Teil unseres Lebens, dass wir dieses Fundament bekommen. In Jakobus 1, 22 bis 25 heißt es, aber es reicht nicht nur, auf die Botschaft zu hören, ihr müsst auch danach handeln. Sonst bedrückt ihr euch nur selbst. Denn wenn ihr nur zuhört und nicht danach handelt, dass, äh, denn wer ihr nur zuhört und nicht danach handelt, ist wie ein Mensch, der sich im Spiegel betrachtet. Er sieht sich, geht weg und vergisst, wie er aussieht. Wer aber ständig auf das vollkommene Gesetz Gottes achtet, das Gesetz, das uns frei macht und nicht vergisst, was er gehört hat und befolgt, was er sagt, den wird Gott segnen. Wisst ihr, warum wir die 40 Tage in dem Wort machen? Damit ihr gesegnet werdet. Uns geht es darum, dass ihr gesegnet werdet. Das liegt mir so am Herzen, dass jeder in unserer Gemeinde gesegnet ist. Und der Jakobus sagt hier, wie Gott uns segnet. Er sagt, wenn wir das Wort nicht nur hören, sondern auch umsetzen und drin leben und es annehmen und es wurzeln lassen in uns und, und auch danach leben, dann wird Gott uns segnen. Halleluja. Ist das herrlich? Wer möchte gesegnet werden? 40 Tage lang lass dich segnen, indem du bei den Predigten bist, indem du in der Live-Gruppe bist, indem du dir die Andachten, wenn es geht, in Englisch anschaust oder auch nicht, aber indem du auch das Wort auswendig lernst, das wir jede Woche auswendig lernen werden. Denn der Apostel Paulus, äh, der, der Jakobus sagt hier, denn, er sagt hier, wer ständig auf das vollkommene Gesetz Gottes achtet. Nicht nur einmal, sondern ständig. Das, das wird eine Gewohnheit, Leute, eine Gewohnheit in unserem Leben, dass wir auf das wunderbare Wort Gottes achten. Und nicht vergessen, was wir hören. Und er sagt, das ist wie mit einem Spiegel. Und ihr kennt die Geschichte mit dem Spiegel, oder? Der Spiegel ist dazu da, dass wir uns selber beurteilen können. Und deshalb schauen wir uns immer gerne in den Spiegel, oder? <lacht> Ach, die Frauen stehen lang vor dem Spiegel. Und die Männer vergessen manchmal zum Spiegel zu gehen, das sieht man leider nachher. Ja. Aber versteht ihr, der Spiegel hat eine wichtige Funktion. In unserem Leben. Er soll uns zeigen, wie wir ausschauen. Die ganz alte Queen of England, die, äh, die äh, englische Königin, äh, die, glaube ich, zu Shakespeare-Zeiten gelebt hat, wie sie alt geworden ist und ihr Gesicht plötzlich ein bisschen runzeln bekommen hat, hat sie alle Spiegel aus dem Buckingham Palace verbannt. Es gab keinen Spiegel mehr. Sie wollte keinen Spiegel mehr. Ja? Sie war so wie diese Person im Jakobus, die das Wort liest, das Wort hört und dann nicht tut. Und dann vergisst. Schaut in den Spiegel und sieht, oh, eigentlich müsste man da was tun. Ja, das tut man ja, oder? Dafür schaut man in den Spiegel. schaut man Muss man da was tun? Naja, bei mir muss man da oben nicht viel tun, aber ein bisschen. Ja? So ein bisschen was kann man ja tun, nicht? Dort und da. Und die, äh, die Jeanette hat erst gesagt, hast du keinen Kamm? Habe ich gesagt, wozu? Äh, <lacht> Weil das ist klar, aber äh, versteht ihr? Oder man schaut, uh, uh, da sind Falten. Oder uh, uh, da bin ich ein bisschen ah, schau ich müde aus. Und da kommt ein bisschen Make-up hier und Make-up da und Make-up da und, und ein bisschen so nicht. Entschuldigung, einige meinen, Make-up ist Sünde, aber ich glaube, Make-up ist nicht Sünde. Make-up ist ein Segen, oder? Ich glaube, für einige, wenn man nicht Make-up nehmen würde, wäre es Sünde, oder? Ich meine, versteht ihr, wir haben einfach... Auch hier von Gott was geschenkt bekommen. Wir haben was geschenkt bekommen, wo Gott uns etwas mitgegeben hat, was wir gebrauchen können. Ja? Aber das kann man nur, wenn man einen Spiegel hat. Wer kann Make-up auflegen ohne Spiegel? Ja, vielleicht, ja, die ganz, ganz, ganz guten, ja. Aber, aber normalerweise braucht man einen Spiegel, oder? Damit man sieht, was los ist. Damit man das Richtige tut. Und genau darum geht es auch mit dem Wort. Leute, wir brauchen den Spiegel des Wortes, damit wir sehen, wer wir sind. Damit wir wissen, wo irgendwo einmal, dort und da, einmal etwas nicht in Ordnung ist, in Ordnung kommen muss, gereinigt werden muss. Vielleicht auch einmal ein bisschen eben Gottes Make-up in unser Leben kommt. Gott will immer, dass wir schön ausschauen. Und ihr schaut ja sowieso alles schön aus. Ihr seid ja lauter schöne Leute. Wirklich. Ich glaube, in dem Augenblick, wo Jesus in einem Herzen eingezogen ist und du Jesus durch die Strahlen lässt, bist du schön. Mit oder ohne Make-up bist du schön. Ja? Aber das Interessante ist, diese Schönheit sieht man nicht selber. Und wenn man vor Spiegel steht, kann man sich manchmal so ärgern, wie man ausschaut. Aber die anderen sehen die Schönheit, wenn Jesus durch dich strahlt. Ja. Wenn Jesus durch dich strahlt. Aber darum ist es wichtig, dass wir diesen Spiegel des Wortes sehen, in dem wir erkennen können, wie wir sind. Die, Spiegel, die, die Bibel ist wie dieser Spiegel. Aber wichtig ist, dass wir nicht nur am Spiegel vorbeilaufen, das machen die Männer ja gern, und mal so schnell hinschauen und wieder gehen, ja? sondern wenn wir wirklich erkennen wollen, wo die Pickel sind oder wo die Punkte sind, die jetzt momentan behandelt werden müssen, dann müssen wir schauen und Zeit nehmen und da müssen wir wirklich hineinschauen. Und genau da, so spricht die Bibel hier, Jakobus, über das Wort, wir sollen hineinschauen, nicht nur mal so eine Blinzeln hineinschauen, das bedeutet Zeit nehmen. Und in diesen 40 Tagen, Leute, wollen wir uns Zeit nehmen für das Wort. Ins Wort schauen, uns vom Wort anleuchten lassen, das Wort in uns aufnehmen und das Wort umsetzen. Und dazu ist es wichtig, dass, auch, dass wir eine Gewohnheit bauen. Und ich möchte euch, und das steht in euren, in euren Unterlagen auch, ermutigen, euch einen Bibelleseplan zu holen. Unser Büroteam hat Bibellesepläne ausgedruckt. Für die, die noch keinen haben. Ihr könnt euch einen, ähm, einen Infotisch hinten mitnehmen und die Spende geht an LPK, also habt ihr sowas Gutes getan. Aber wir brauchen sowas, wo wir regelmäßig in der Bibel lesen. Hineinschauen, hineinschauen, hineinschauen. Die, die ständig hineinschauen, sagt Jakobus, die werden gesegnet. Nicht die einmal hineinschauen. Und nicht die einmal hineinblinzeln. Oder die ständig so ein bisschen vorbeischauen. Es geht nicht darum, dass du in der Bibel immer so greifst und sagst, und ah, wo steht denn da? Uh, ja, klasse wär's. ja, So redet Gott nicht, Leute. So redet Gott nicht. Das ist Zauberei. Das kann vielleicht einmal passieren, dass Gott mal so zu dir redet. Einmal. Ja? Aber das ist nicht die Norm. Gott möchte, dass du kontinuierlich ins, ins Wort hineinschaust. Dass du im Wort lebst. Dass es Fundament wird in deinem Leben. Und nicht ein Orakelbuch in das du mit dem Messer hineinfahrst oder mit dem Finger, um irgendein Wort herauszuziehen. Das, und das lernen wir in diesen 40 Tagen. Wie reich das Wort ist. Viel mehr als solche Spielereien, die manchmal da sind, auch im Leben von Christen. Drittens, jetzt muss ich rascher gehen, merke ich. Ich erforsche es mit Mund und Händen. Jetzt sind wir schon beim dritten, bei den dritten Sinnen. Mund und Hände. Das heißt, wenn wir das Wort Gottes studieren, dann brauchen wir unsere Hände. Da müssen wir vorblättern, zurückblättern, da brauchen wir einmal einen Kommentar zum Nachlesen, da brauchen wir unsere Hände. Ja? Da ist etwas, das ist ein bisschen mehr als nur so mal hineinlesen. Das ist Bibelstudium. Die Bibel entdecken, braucht Bibelstudium. Und es gibt einen Unterschied zwischen Bibel lesen und Bibel studieren. Wir alle müssen regelmäßig die Bibel lesen. Das ist ganz klar. Das ist der Spiegel, den wir brauchen. Aber wir sollen uns auch angewöhnen, dass wir uns immer wieder Zeit nehmen, wo wir die Bibel studieren. Wo wir tiefer reingehen. Dann wird das wirklich zu unserem Fundament. Und wenn wir die Bibel studieren, da müssen wir was zum Schreiben haben. Ganz altmodisch. Oder, uns, oder wir, wir tippen es in unser Hände oder in unseren iPad oder was. Aber die, ich, ich muss ehrlich sagen, ich schreibe es am liebsten. Immer noch altmodisch mit Stift. Obwohl ich all diese ganzen Dinge habe und manchmal ist es zu viel, aber okay. Ich bin froh, dass ich sie habe, aber ich schreibe dann gern. Was der Herr redet, das schreibe ich mir auf. Mit Datum und, 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 und da, da habe ich das oh, und das habe ich gerade. Hm, da hat die Bibel zu mir geredet. Und dann rede ich gern drüber mit anderen. Und dazu sind die Live-Gruppen da. Red mit anderen, was Gott zu dir redet aus dem Wort. Fang an, über das Wort zu reden. Meine Güte, mit, wie, über wie viel Blödsinn wir geredet? Ich habe gestern ein Video ins, äh, ins Facebook gestellt. Ich weiß nicht, wer von euch sich das angeschaut hat. Hat das jemand schon gesehen? Niemand? Okay. Bitte schaut es euch an. Ja. Äh, das ist ein Video, ein Video wo ein, ein Pastor erzählt, der ist von Birmingham ja? in England, ja? wo die, da, ist oder da ist irgendeine große Fußballmannschaft oder so, glaube ich. Gell? Und er sagt, wenn irgendein Fremder in die Stadt kommen würde und in der Stadt einfach nur ganz so am, äh, am Sonntag, die am Sonntag Gottesdienst in die Kirche kommen würde, und dann würde er sich hinsetzen und uns so zuschauen, dann würde er sehen, wie Leute langsam irgendwann einmal spät hereinkommen, verschlafen noch ein bisschen, noch nicht ganz wach und irgendwie müde. Und dann kommen sie eh schon zur Höftezeit, oftmals, wo, wo die, der Lobpreis schon fast vorbei ist. Und dann setzen sie sie irgendwo hin. Und dann, sie und dann schauen sie. Und dann schauen sie. Und dann schlafen sie ein bisschen. Und dann haben sie ein bisschen was zu tun auf ihrem iPhone. Und dann, und dann, und und, und, und wie der zu, wieder, wieder zu Ende ist vorne, äh, der Prediger und, die, und, und der Gottesdienst aus ist, dann stehen sie auf. Und dann so schnell wie möglich gehen sie alle raus. Ja. Und, 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 und dann horcht dazu, wofür sie reden, aber die reden nicht von der Predigt, die reden nicht über das, was der gesagt hat, sondern die reden über was ganz anderes, über irgendeine andere äh, große Veranstaltung, die, äh, die, die, die am Tag vorher war, irgendwo, äh, wo scheinbar Riesiges passiert ist und alle reden darüber, wie, wie begeistert sie sind und was das alles war, weil am Samstag sind da die Fußball, Fußball-Matches, Und da war, da war alles Gesprächsthema dafür. Und dann Denkt, äh, und dann bleibt er eine, eine Woche in der Stadt und am nächsten Wochenende denkt er sich, jetzt schaue ich mir noch einmal an, äh, äh, wie da die Leute leben, und er, er, er geht äh, am, am Samstag, sieht er, wie alle aufstehen und sich alle äh, irgendwie sportlich kleiden und die einen fahren dorthin, die anderen fahren dorthin und da, äh, und da sind sie zusammen, nicht mit Leuten, die sie kennen, sondern mit vielen Leuten, die ihnen ganz fremd sind und machen alle möglichen Dinge und sitzen und reden und reden über alle möglichen Sachen und über, über, über Sport und über Fußball und über alles Mögliche. Da reden sie und da tauschen sie sich aus und, und da ist so viel los und am Abend gehen sie alle gemeinsam in ein ganz großes... Äh, in so ein Großes Stadion und da wird gejubelt und da wird geklatscht und da wird gelacht, da wird sogar gesungen und, und alles ist, und, und da ist richtig Stimmung, da ist richtig was los und dann, und dann und da schreien sie, jubeln, sind begeistert und gehen von da weg und alle reden nur drüber, reden nur drüber, reden nur drüber und am nächsten Tag kommt er dann wieder in diese Kirche und da kommen sie ein bisschen spät. Und sie kommen rein und sie setzen sich hin, mitsingen, tun ein paar Und begeistert ist niemand. Und, äh, und dann geht es raus und dann reden sie alle wieder über das, was gestern, am, am Tag vorher passiert ist. Und wenn so jemand, sagt dieser, hat dieser Pastor gesagt, der so von außen neutral in die Stadt kommt, kommen würde, dann würde er sagen, diese Leute beten einen anderen Gott an. Diese Leute dienen einer anderen Religion, einem anderen Glauben. Und Leute, genau das ist oftmals der Fall. Aber ich möchte, dass wir diese 40 Tage lang übers Wort reden, was Gott zu uns redet dass wir das aufschreiben und reden drüber, uns gegenseitig erzählen. Ach, ich bin so froh, da, 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 äh, der Johannes hat in unserer Live-Gruppe das jetzt in der letzten Zeit schon mal bei uns gemacht. Wir, da mussten alle in der Live-Gruppe dem anderen einen Vers schicken, äh, einmal in der Woche, der, wo Gott zu ihm geredet hat. Und das ist super. Gott will zu uns reden. Wir müssen es aufschreiben, was wir gelernt haben, wir müssen drüber reden, was wir gelernt haben. Das bedeutet Studium. Und dann werden wir auch hierher kommen und begeistert sein vom Wort. <lacht> naja, ich weiß ja eh, dass wir Österreicher sehr schweigsam sind. Zumindest in der Kirche, im Fußballplatz nicht. Und beim Skifahren auch nicht. Uh, überall anders. Beim Sport, da können wir jubeln, da können wir schreien, begeistert sein. Aber wenn es ums Wort geht, huuuh. Vielleicht ändert sich das in den 40, Ta 40 Tagen. Ich lade euch ein, einmal begeistert zu sein vom Wort. Ich lade euch ein, einmal begeistert zu sein von Jesus. Ich lade euch ein, einmal begeistert zu sein, so wie die beim Sport. Weil ich möchte nicht, und ich habe geschrieben, genau, buh, das, gilt, das gilt auch für Wien. Ich möchte nicht, dass Leute nach Wien kommen und sagen, boah, die haben da eine interessante Religion da im Braterstadion. Eine super Religion, da ist Begeisterung, huu, da geht die Post ab. Aber in die Kirchen... Brauchst du dir entschuldigen, der auch das so dann, wenn er kommt. Aber so ist es, Leute. Ich glaube, es ist wichtig, dass wir lernen, dass wir das Bibelstudium brauchen, damit unser Leben erfasst wird vom Wort. In Johannes 5, Vers 39 heißt es, ihr forscht doch in den Heiligen Schriften und seid überzeugt, in ihnen das ewige Leben zu finden. Und gerade sie weisen auf mich hin. Jesus spricht davon. Überzeugt, in, in dem, im Wort finden wir das ewige Leben. Und in Apostelgeschichte 17.11 lesen wir von den Leuten in Beröa, die, die sind heimgegangen, nachdem sie das Wort gehört haben und haben die Bibel studiert, gelesen, ob es wirklich sich so verhält. Viertens, ich wiederhole es und erinnere mich daran mit dem Verstand. Ich wiederhole es und erinnere mich daran mit dem Verstand. Das geht, wir müssen es immer wieder wiederholen, weil sonst vergessen wir es. Und wir müssen uns daran erinnern. Und das heißt, wir werben aber ständig auf das vollkommene Gesetz Gottes achtet, das Gesetz, das uns frei macht und nicht vergisst, was er gehört hat und befolgt, was er sagt, den wird Gott segnen. Und noch einmal, es ist so wichtig, dass wir uns das auch wirklich klar machen. Wer von euch möchte gerne ein starker Christ sein, der wirklich Kraft hat? Wer möchte gerne ein Mensch sein, der in dieser Welt etwas bewegen kann? Da brauchen wir das Wort. Leute, es geht nicht ohne dem Wort. Da können wir tun, was wir wollen, sonst es geht nicht ohne dem Wort. Wir brauchen das Wort. Und wir müssen das Wort, uns an das Wort erinnern. Und, das Wort, äh, und der Begriff in der Bibel für erinnern und wiederholen ist Meditation. Und ich weiß, das ist für manche Christen ein schlechtes Wort, aber ich sage ja nicht, dass wir dort sitzen sollen und und, und, und auf den Nabel schauen und uns auf den Nabel konzentrieren und, umsch und um om, um, um, um sondern, äh, sondern wir sollen über das Wort nachdenken. Das spricht die Bibel. Das ist Meditation. Das ist gesunde Meditation. Darum heißt in Joshua 1, Vers 8, lass dieses Buch des Gesetzes nicht von deinem Mund weichen, denke Tag und Nacht über das Gesetz nach, damit du allem, was darin geschrieben steht, Folge leisten kannst, denn nur dann wirst du erfolgreich sein. Okay, und das letzte, fünften sich antworte darauf, durch meine Handlungen. Das heißt hier, aber es reicht nicht, nur auf die Botschaft zu hören, ihr müsst auch danach handeln, heißt es hier. Und das wollen wir tun, wir wollen auch das Wort umsetzen. Und da kommen wir ja wieder zu dieser Stelle aus Matthäus Kapitel 7, die ich am Anfang bereits erwähnt habe, von den zwei Häusern. Das ist ein Bild, das wir nie vergessen dürfen. Nur dann haben wir ein stabiles Leben, wenn es auf dem Wort gegründet ist, wenn es auf dem Felsen der Bibel, auf dem Felsen des Wortes Gottes gegründet ist. Sonst kann uns alles, was geschieht im Jahr 2014, 15, 16, 17 irgendwann einmal umhauen. Und du musst, dein, musst hier eben dein Leben drauf bauen. Ich möchte schließen und ich möchte euch etwas zur Erinnerung geben. Wer hat eine Hand mit fünf Fingern? Heb sie hoch. Okay? Ha, eine Hand genügt mir. Eine Hand mit fünf Fingern. Okay? Gut. Der Gründer der Navigatoren hat, äh, hat so eine kleine Erinnerung geschaffen, wie man sich erinnern kann dran, äh, wie wichtig äh, das Wort ist und wie man die Bibel Gottes Wort lesen kann. Und jetzt werden wir das sagen. Der kleine Finger ist, ich werde das Gott, Wort Gottes hören. Okay? Der kleine Finger. Ich werde das Wort Gottes hören. Schau, schau dir deinen kleinen Finger an. Ich werde das Wort Gottes hören. Okay? Der Ringfinger. Ich werde es mit meinen Augen lesen. Ich werde es lesen mit meinen Augen. Ja? Dann der Mittelfinger. Ich werde mit meinem Mund und meinen Händen es studieren, untersuchen. Und dann der Zeigefinger. Ich werde mich daran erinnern. Ich werde darüber meditieren und nachdenken. Und dann der Damen, ich werde es umsetzen und danach handeln. Okay, haben wir es? dran. Was ist der Kleine? Hören. Was ist der Nächste? Lesen. Was ist der Nächste? Genau, studieren und, äh, und, und reintauchen. Was ist der Nächste? Meditieren, nachdenken. Was ist der, und was ist der Daumen? Okay, das ist sehr, sehr wichtig, wisst ihr? Ganz, ganz wichtig, jetzt denk einmal dran, dass du von dem Ganzen, was ich gesagt habe, nur das, das eine machst, du hörst es. Du kommst in den Gottesdienst und hörst dir das Wort dann. Das ist alles, was du tust. Jetzt hätte ich gerne hier vorne irgend so etwas ganz schweres, aber da zum Beispiel. Stell dir mal vor, ich möchte das mit meinem kleinen Finger aufheben. Das geht fast nicht. Dann hängt dein Leben genauso wie dein kleiner Finger an so einem kleinen Bisschen Kraft. Es ist nicht genug, in die Predigt zu kommen und die Predigt zu hören, Leute. Sondern wir müssen es auch lesen, täglich lesen. Und wenn du täglich deine Bibel liest, dann hast du schon ein bisschen mehr Kraft. Dann kannst du schon ein bisschen mehr heben. Siehst du das? Ja, danke. <lacht> ah, ist es ist wahrscheinlich nicht Gottes Richtige, aber okay. Ah, da ist es sogar auf der Seite dieser Griff, aber den seht ihr nicht. Da könnte man es aufheben fast, mit zwei Fingern man, kann man es schon fast heben. Siehst du das? Das geht schon. Aber nicht lang halten, weil das wird mir fast abfallen. Aber wenn du dann auch noch dir Zeit nimmst und auch die Bibel mal studierst und auch wirklich blätterst und studierst und Zeit nimmst, dann hast du drei Finger und das geht schon viel besser. Ja? Und denk mal, und wenn du dann noch dir Zeit nimmst und drüber nachdenkst, in der, der U-Bahn, in der Straßenbahn, irgendwo dich unter einem Baum sitzt, einfach nachdenkst über das, was du gelesen hast, über das, was du aufgeschrieben hast und drüber redest mit anderen, dann hast du plötzlich sehr, sehr viel Kraft, und dein Leben wird was bewegen können. Und wenn du dann noch sagst, jetzt möchte ich das umsetzen, weil ich weiß, dass die, dass die beim Lobpreis das eigentlich richtig brauchen, dann, kann, upsala, dann kannst du das nämlich auch hinlegen. Versteht ihr? Weil du die ganze Kraft hast, die Gott dir eigentlich zugedacht hat. Deshalb denk daran, wir brauchen alles, nicht nur einen Teil davon. Und ich glaube, wenn ich das Wort so behandle, wie ich es gerade gesagt habe. Wie? Tun, jawohl. Dann kann niemand mir mein Leben aus der Hand reißen. Der Satan nicht, die Welt nicht, die Menschen nicht, Geschehnisse, Tsunamis nicht. Niemand kann mir mein, mein Leben aus der Hand reißen. Niemand kann mir meine Freude rauben. Niemand. Denn das Wort Gottes ist mein Fels, das Wort Gottes ist das Fundament meines Lebens. Und Leute, das ist der Segen, den ich euch wünsche. Das ist der Segen, den ich jeden von uns wünsche, dass wir so leben können. Denn das Leben mit Jesus ist so fantastisch. Das ist so fantastisch und so gesegnet. Dass es niemand versäumen dürfte. Eigentlich sollte es niemand versäumen. Wer möchte mitmachen? 40 Tage Veränderung durch das Wort. Steh auf, wenn du mitmachen möchtest. Steh nicht auf, wenn du es wenn du nicht ehrlich meinst. Bleib sitzen. Steh auf, wenn du mitmachen möchtest. Wenn du sagst, ich will mich entscheiden, ich will da sein, ich will das Wort hören. Ich will dabei sein und ich will das Wort auch lesen. Leseplan. Ich will dabei sein und ich will es auch studieren. Live-Gruppe. Und ich will drüber reden. Jawohl. Ich will dabei sein und ich will mir Zeit nehmen und Zeiten sein, wo ich drüber nachdenke und meditiere. Und ich will Zeit nehmen, meine Brüder, meine Schwestern, meine Nachbarn, meine Freunde, meine ganze Umwelt durch das Wort Gottes zu segnen. Alle, die stehen, lasst uns beten. Herr, ich danke dir, dass du uns allen diese herrliche Berufung gegeben hast, ein stabiles, ein gesegnetes, ein überfließendes Leben zu leben. Und dafür hast du uns dein Wort gegeben. Danke, Herr. Danke für dein Wort, Das ist so ein Schatz. Danke für dein Wort, es ist so ein Wunder, dass wir dieses Wort haben. Und Herr, ich bitte dich, hilf uns zu verstehen, was für eine Gelegenheit diese 40 Tage sind. Was für ein herrlicher Segen es ist, den du uns vorbereitet hast. Hilf uns, das nicht nur für uns selber zu nehmen, sondern auch Freunde einzuladen, Nachbarn, Arbeitskollegen mitzunehmen, damit sie gesegnet werden durch das Wort. Und ihr Leben verändert wird. Ich danke dir für großartige Dinge, die geschehen werden. In deinem wunderbaren Namen. Halleluja. 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 Danke, Jesus. Wir haben jetzt das Abendmahl. Wir können das Abendmahl vorbereiten. Alle die, die angesprochen worden sind, dass sie am Abendmahl dienen. Bitte kommt nach vorne. Abendmahl ist immer auch.